0: Hallo ihr schnurrenden Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp, der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, was mein Kater mir über Selbstoptimierung beigebracht hat. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich habe mir vor einer Weile einen ganz langen und groß von mir gehegten Lebenstraum erfüllt und habe eine vierbeinige Samtpfote in mein Leben eingeladen. Ja, ich habe vor kurz einer kurzen Zeit einen Kater aus dem Tierheim zu mir aufgenommen. Und begleitend zu den ganz, ganz vielen großartigen Dingen, die das so mit sich bringt. Ich muss sagen, ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich habe allerdings als Erwachsener bisher noch nie ein eigenes Haustier besessen. Das hat aus verschiedenen Gründen lange Zeit nicht in mein Leben gepasst. Und ja, ganz akut ist dieser Traum wieder geworden, so seit ungefähr Herbst 2019. Aber ich hatte ja in der einen oder anderen Folge schon erzählt, ja, dass 2019 einfach überhaupt gar kein gutes Jahr für mich war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, dass es vielleicht besser ist, erstmal ein bisschen abzuwarten, bis mein Leben wieder okay ist und dann zu schauen nach einer Weile, ob der Wunsch immer noch bestehen bleibt. Also, dass das nicht nur so eine Art Trostpflaster für eine schlechte Lebensphase ist. Und ja, so habe ich eben im Laufe von 2020, was ein sehr, sehr gutes Jahr für mich war, eben zunehmend gemerkt, nee, der Wunsch, der geht nicht weg, der wird sogar stärker. Und so habe ich dann letztlich eben die Entscheidung getroffen, dieses Abenteuer zu wagen. Und in den letzten Tagen sind mir verschiedene Dinge aufgefallen, wo ich merke, dass ich tatsächlich von meinem neuen Mitbewohner nicht nur viel Schnurren und Haare auf dem Sofa abbekomme, sondern ich auch einige Dinge über Selbstoptimierung lernen kann von ihm. Über zwei Dinge davon möchte ich heute gerne sprechen. Das Erste, das ist irgendwie relativ offensichtlich und trotzdem finde ich das irgendwie erstaunlich, das im Alltag jeden Tag so bei ihm mitzubekommen. Das erste, da geht es um das Thema Bedürfnisse. Ich habe hier und da schon mal erwähnt, dass Bedürfnisse und Selbstoptimierung sich überhaupt nicht vertragen, denn dieses höher, schneller, weiter, das fragt überhaupt nicht danach, geht es mir gut damit, möchte ich das, passt das zu dem, was ich gerade brauche, sondern es ist eben immer aufgelegt auf das nicht enden wollende Wachstum hin bis zum Optimum. Und das passt nun mal überhaupt nicht mit Bedürfnissen zusammen. Und deswegen, darüber wird es auf jeden Fall eine eigene Folge geben, habe ich schon seit längerem so den Eindruck, dass viele von uns irgendwie regelrecht aberzogen bekommen als Kinder, auf unsere Bedürfnisse zu hören und dass irgendwie so ein Nebeneffekt davon ist, in dieser Selbstoptimierungsmaschinerie drin zu stecken. Ich habe vor ein paar Jahren einen Satz gehört, der mir sehr die Augen geöffnet hat, was das anging und dieser Satz lautet, Widerstände sind die Leibwächter deiner Bedürfnisse. Wie gesagt, darüber wird es auf jeden Fall eine eigene Folge geben und ich stelle eben mehr und mehr fest, wenn ich ähm, merke bei irgendwas so einen ganz starken Widerstand im Sinne von, oh nee, das möchte ich nicht, das fühlt sich nicht gut an, da habe ich keine Lust drauf. Wenn ich dann dahinter gucke und scha schaue, steht dahinter vielleicht ein Bedürfnis, was gerade nicht befriedigt ist, dann ist das tatsächlich fast immer der Fall. Und auf dem Weg lässt es sich natürlich irgendwie viel zufriedenstellender lösen. Trotzdem gehöre ich, wie ich glaube auch ganz viele, zu den Leuten, denen eben wie gesagt sehr früh schon anerzogen wurde, die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Und ich kann euch sagen, mein Kater tut das ganz und gar nicht. Der ist quasi ein Paradebeispiel dafür, auf seine Bedürfnisse zu hören. Katzen sind unterschiedlich. Ich habe nicht das Modell Fressen abfüllen, Fressen ab in fünf Minuten leeren, sondern, naja, ich fülle ihm zweimal am Tag eine Portion Trockenfutter nach und er geht so alle, ja, meistens so ungefähr alle anderthalb, zwei Stunden mal hin und frisst ein paar Breckis und dann verschwindet er wieder. Und ja, er geht da anscheinend offensichtlich nach dem, hm, der Füllstand vom Magen ist gerade ein bisschen niedrig. Ich fress mal vier, fünf Happen, oh, jetzt ist eigentlich wieder gut, ich gehe mal wieder, ich komme später wieder. Das heißt, da geht er offensichtlich nach seinen eigenen Bedürfnissen, was das angeht. Er schläft natürlich tagsüber auch ziemlich viel. Für die Katzenbesitzer unter euch wird das keine große Unterrasch Überraschung sein, denn ja, Katzen schlafen sehr, sehr viel. Ich habe mal gelesen, dass die meisten Katzen bis zu 16 Stunden am Tag schlafen. Ist das abgefahren oder was? Die leben quasi umgekehrt wie wir, während die meisten von uns Minimum 16 Stunden am Tag wach sind und 8 Stunden schlafen nachts, ist es bei Katzen eher umgekehrt. Und ich garantiere euch, wenn mein Kater müde wird, dann wird er nicht denken, boah, ich habe vor einer halben Stunde erst geschlafen, das kann doch nicht wahr sein, was bin ich denn für ein Versager, dass ich schon wieder müde bin? Nee, ich glaube, der denkt sich einfach nur, oh, irgendwie bin ich müde. Hm, guck mal, ein warmer, kuscheliger Menschenschoß. ich glaube, ich lege mich da mal hin und penne Runde. Und ich glaube, dem ist absolut Wumpe, wenn er erst kurz davor geschlafen hat, er ist müde, also schläft er. So einfach ist das Ganze. Ähnlich ist das, wenn er das Bedürfnis nach Bewegung oder Spielen hat. Ich werde so langsam besser darin, die Zeichen zu deuten. Wie gesagt, als Erwachsener habe ich bisher noch keine Katze besessen und ja, am Anfang, die ersten Tage ist mir so ein bisschen schwer gefallen, die Körpersprache zu deuten. Da gab es auch mal so ein paar Missverständnisse. Ja, möglicherweise hat er an Tag zwei einmal den Todessprung auf meinen Fuß gemacht, weil ich nicht gerafft habe, dass er in Spiellaune war. Ja, solche Dinge passieren einfach jedenfalls. Aber inzwischen gelingt es mir mit jedem Tag besser, eben äh, rauszufinden, oh, ich glaube jetzt gerade ist er aufgedreht und will ein bisschen Beschäftigung haben. Und ja, aber wenn ich gerade irgendwie auf der Arbeit so, also ich arbeite vorrangig im Homeoffice im Moment, wenn ich da gerade so eingebunden ist bin, dass es gerade nicht passt. Das geht einfach manchmal nicht anders. Und er hat gerade seine fünf Minuten, dann jagt er auch einfach sich selbst in meiner Wohnung hinterher, wenn er eben das Bedürfnis hat, nach Bewegung oder danach Energie abzulassen. Und auch da glaube ich, dass er nicht denkt, oh Moment, jetzt wäre eigentlich Zeit für XY, ich habe jetzt eigentlich Bock rumzurennen, aber nee, ist es ist ja Zeit XY, dann sitze ich hier mal lieber still. Nein, ich bin mir absolut sicher, wenn er der Meinung ist, jetzt ist Zeit, wie von der Tarantel gestochen rumzurennen, dann wird er genau das tun. Und das finde ich wirklich eine wirklich einfach faszinierende Beobachtung, so im Einklang zu sein mit den eigenen Bedürfnissen. Sicher, er ist ein Tier und er ist wahrscheinlich einfach instinktgetrieben, was das angeht. Und ja, unter all dem, was wir so Zivilisation nennen, sind wir Menschen aber doch irgendwo auch Tiere. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, mit dem Aberzogen, ich glaube einfach, dass wir verlernt haben, auf diese Instinkte, die wir da letztlich auch haben. Sei es jetzt müde, schlafen, Hunger, Durst, Bewegung, Spaß, was auch immer. Ich glaube, mein Kater einfach, wenn der dieses Bedürfnis spürt, dann schaut er einfach, wie kann ich dieses Bedürfnis jetzt befriedigen. Der fragt sich nicht, passt das jetzt oder ist das jetzt Erfolg Versprechen für mich? Bringt mich das voran auf meinem Weg nach oben? Er hat Bock darauf oder er braucht es, also tut er es. So einfach ist das. Und so glaube ich eben, was er tut, das muss nicht einem bestimmten Zweck folgen oder ihn irgendwie voranbringen oder zur besten Version seiner selbst machen. Das, was er tut, das muss ihm entweder Spaß machen oder dafür sorgen, dass er sich gut fühlt. Und das sind für mich auch so kleine Lektionen, das sind oft wirklich so die winzigen Kleinigkeiten im Alltag. Vor einigen Tagen zum Beispiel war es so, dass ich Mittagspause gemacht habe, wie gesagt, vorrangig Homeoffice bei mir im Moment und ich ähm, arbeite in einem Betrieb, wo es äh, Zeiterfassung gibt. Das heißt, ich kann mir meine Mittagspause tatsächlich frei einteilen. Wenn ich mal nicht so Bock habe auf wirklich, äh, ja, wenn ich einfach merke, so ich brauche eine längere Pause, dann kann das auch mal eine Stunde sein. Meistens sind das eher so 30, 40 Minuten, je nachdem eben, wie ich es so brauche. Und ja, vor einigen Tagen war es eben so, dass ich noch äh, relativ viel zu tun hatte auf der To-Do-Liste für nachmittags und ich gedacht habe, okay, Halbe Stunde essen, weitermachen, so ungefähr. Und ähm, im Homeoffice esse ich im Wohnzimmer, am ähm, Wohnzimmer, Couchtisch, sage ich mal, zum Mittag. Das ist sicherlich nicht ideal, aber ich arbeite am Küchentisch. Und ganz ehrlich, wenn ich schon den ganzen Vormittag am Küchentisch gesessen habe zum Arbeiten, habe ich keine Lust, am Küchentisch auch noch zu essen. Da brauche ich einfach einen Ortswechsel. Also esse ich dann in der Mittagspause am Couchtisch, wenn ich von zu Hause arbeite. Ich habe also diese halbe Stunde Essenspause gemacht und ich wollte gerade aufstehen und mich wieder zu meiner To-Do-Liste zurück an meinen Arbeitsplatz bewegen. Und dann kam mein Kater auf meinen Schoß gehüpft und wollte Streicheleinheiten und ich habe mir gedacht, ach so, okay, dann machen wir jetzt anscheinend Pause zusammen. Okay. Und so haben wir da eine ganze Weile gesessen, denn naja, er wollte Aufmerksamkeit, er wollte gekrault werden, er wollte einfach auf meinen Bein liegen und schnurren und dabei aus dem Fenster gucken. Und ich habe eben da mit ihm zusammengesessen und habe wirklich gemerkt, wie das mich auch entschleunigt. Denn ganz ehrlich, diese To-Do-Liste, ob ich mit der jetzt eine halbe Stunde früher oder später anfange, das macht den Braten jetzt wirklich nicht fett. Und ich habe währenddessen gemerkt einfach, wie viel leichter es mir auch fällt, so ein bisschen aus diesem Hamsterradgefühl auszusteigen, wenn da eben dieser kleine Kerl um mich rumstromt, der sagt, nee, Arbeit ist jetzt nicht, wir machen jetzt Pause. Ja, das ist also die eine Sache, bei der ich gerade sehr viel über Selbstoptimierung von meinem Kater lerne. Das ist eben dieses, ähm, die eigenen Bedürfnisse zu achten und ähm, ja, sie in den Vordergrund zu stellen, sage ich mal. Und das Zweite, das betrifft so diesen Punkt von Selbstoptimierung. Ich hatte ja schon öfter erwähnt, dass ich da auch eine Menge... Zusammenhänge sehe zu Kapitalismus und Konsumverhalten, da geht es ja auch irgendwie immer darum, das Beste zu besitzen, das Tollste, das Neueste, keine Ahnung. Das drei Jahre alte Handy funktioniert noch, aber hier kommt jetzt neues Modell XY raus, also muss ich es kaufen oder keine Ahnung. Ich bin mit meiner zweisitzer couch eigentlich ganz zufrieden, aber jetzt sind doch gerade diese riesigen wohn landschaften in, also kaufe ich mir jetzt eine neue Riesen-Super-Couch, whatever, dass eben auch da dieses höher, schneller, weiter sehr, sehr oft mit Konsum und Geldausgeben ausgegeben, äh, zusammen, im Zusammenhang steht. Und auch da habe ich einige sehr wundersame Dinge von meinem Kater gelernt. Ich habe äh, vorher natürlich ein bisschen recherchiert und Blogs gelesen und da gibt es ja diese üblichen Listen, was man so, ich sag mal, als Erstausstattung kaufen sollte, wenn man sich eine Katze anschafft. Und da habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht, die auch wieder sehr interessant sind in Bezug auf Selbstoptimierung, was dieses höher, schneller, weiter angeht. Der eine Punkt davon, der betrifft Spielzeug. Am Anfang ist es mir relativ schwer gefallen, mit meinem Kater zu spielen. Der ließ sich nämlich nicht besonders gut zum Spielen animieren. Wie gesagt, ich habe dann irgendwann gemerkt, wann er in Spiellaune ist. Aber was ich mit ihm ausprobiert habe, das hat ihn irgendwie nicht interessiert oder begeistern können. Ich habe am Anfang so eine Katzenangel gekauft, weil super viele Leute sagen, dass deren Katzen total darauf abgehen. Und es es nicht so funktioniert, habe ich gedacht, mm, okay, vielleicht mache ich das auch nicht richtig. Ich habe ein bisschen recherchiert dazu und so ein paar Tipps gelesen, wie man mit einer Spielangel so spielt, dass die Katze das interessant befindet. Das habe ich ausprobiert, das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Diese Angel interessiert ihn nicht die Bohne. Ich habe das dann neulich einer Freundin erzählt und die erzählte mir, eins ihrer Lieblingsspielzeuge von ihrem Kater ist... Haltet euch fest. Eine Spaghetti. Ja. Dieses wundersame Spielinstrument kann man zum Beispiel über den Boden rollen und, oh Wunder, unter einer Decke verstecken. Da geht er anscheinend voll drauf ab. Ich habe also vor ein paar Tagen wieder versucht, mit meinem Kater zu spielen, mit der Spielangel. Es funktionierte überhaupt nicht. Es interessierte ihn gar nicht. Was ich dachte, Moment mal, ich habe da doch von dieser Sache mit der Spaghetti gehört. Also bin ich in der Küche, habe mir eine ungekochte natürlich Spaghetti geschnappt. Bin zurück zum Kater und durch Zufall lag da noch ein Küchenhandtuch auf dem Boden, weil er möglicherweise ein paar Stunden davor die Wasserkaraffe auf meinem Couchtisch umgeworfen hatte und den Teppich geflutet hatte, sodass eben noch dieses feuchte Handtuch auf dem nassen Teppich lag. Ich habe also angefangen, mit dieser Spaghetti so ein bisschen ihn zu bespaßen. Das hat ihn nicht sonderlich interessiert, bis ich dann das Handtuch sah und dachte, Moment mal, da war doch was mit Verstecken. Und habe dann also angefangen, diese Spaghetti unter dem Handtuch zu verstecken, und dann ist er voll auf dieses Handtuch abgegangen. Ich kann euch sagen, dieses Küchenhandtuch ist für ihn die interessanteste Spielangel, die man sich vorstellen kann auf diesem Planeten. Und inzwischen findet er auch die Spaghetti als solches richtig gut. Auch die Spaghetti kann eine super Spielangel für ihn sein. Da kann man ganz wundervoll nach hochspringen und versuchen, sie in den Tatzen zu fangen und so weiter. Und gerade die Kombination aus mal die Spaghetti jagen, mal das Handtuch jagen, die Spaghetti verschwindet unter dem Handtuch, dann raschle ich mit der Hand so ein bisschen unter dem Handtuch und so. Ja, was soll ich sagen? Ich habe auf einmal einen Kater, der spielt. Aber nicht mit dem Spielzeug, das ich gekauft habe, sondern... Mit einer Spaghetti und einem Küchenhandtuch, was ich eh zu Hause hatte und die Ausgaben dafür laufen sich wahrscheinlich auf. Keine Ahnung. Ein Zehntel Cent für die eine Spaghetti, I don't know. Und es ist das schönste Spielzeug, was er jemals hatte in seinem Leben, zumindest verhält er sich so. Es gibt aus diesem Bereich noch zwei, drei andere Beispiele. Ich habe natürlich äh, eine Katzenhöhle gekauft. Das steht auch mal wieder auf den Listen, dass Katzen sich gerne verstecken und dass die so kleine Rückzugsorte brauchen, wo die sich eben sicher und geborgen fühlen, aber trotzdem irgendwie die Umgebung beobachten können. Also habe ich ihm eine Katzenhöhle gekauft. Alle paar Tage geht er mal in diese Katzenhöhle rein, dreht sich zwei, dreimal um sich selber und geht wieder raus. Die Lieblingskatzenhöhle von meinem Kater ist, unter meinem Sofa zu liegen. Auf dem blanken Laminat. Nach ein paar Tagen, als ich gemerkt habe, oh, das ist anscheinend sein Lieblingsplatz, habe ich gedacht, na gut, man sagt ja immer, Katzen haben es gern warm und die mögen das nicht, Körperwärme abzugeben. Also habe ich eine Decke ein paar Mal gefaltet und ihm unter Sofa gelegt, damit er sich da drauf legen kann. Der liegt nie auf dieser Decke. Der liegt immer auf dem Laminat unterm Sofa. Gleiches gilt für, mein Kater sitzt gerne auf dem Fensterbrett und beobachtet die Umgebung draußen. Klar. Keine große Überraschung. Auch da wiederum, als ich merkte, dass das einer seiner Lieblingsplätze zu sein scheint, habe ich ihm nach ein paar Tagen ein Kissen auf die Fensterbank gelegt. Der Kater sitzt niemals auf dem Kissen. Er sitzt immer auf der blanken, kalten Marmorfensterbank. Direkt neben dem Kissen. Ein Teil von mir, ganz ehrlich, der findet das einfach witzig und denkt sich... Dieser kleine Punk. Ich habe hier wunderbare Dinge für dich gekauft und die interessieren dich echt einen Scheißdreck. Und ein Teil von mir kann sich darüber wirklich sehr amüsieren und das ist irgendwie auch ganz schön witzig. Und ein anderer Teil von mir, der denkt sich, das ist doch wirklich erstaunlich. All diese Dinge, die ich lese, was Katzen brauchen, wie gesagt, unter anderem dass die immer versuchen, sich so einen Ruheort zu suchen, dass die keine Körperwärme abgeben, dass die deswegen ungern auf blanken Steinen oder Laminat oder Marmor oder sowas liegen. Und mein Kater macht all das und das, obwohl er wortwörtlich einen Zentimeter daneben eine Alternative hätte. Und diese Alternative ist genau das, was er angeblich braucht. Er nimmt aber das andere. Warum ist das so? Ich habe ganz ehrlich nicht den Eindruck, dass ich einen dummen Kater habe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein recht kluges Exemplar mir nach Hause geholt habe. Das heißt, die Antwort wird sehr einfach sein. Er tut das so, weil das das ist, was er braucht. Und jetzt ganz großes Ausrufezeichen. Das scheinen die Dinge zu sein, die er braucht, obwohl die Welt da draußen gute Gründe zu haben glaubt, warum er eigentlich was anderes brauchen müsste. Das ist ihm aber Wumpe, denn er weiß, was er braucht und tut genau das. Auch das ist für mich eine wundervolle Erfahrung, was das Thema Selbstoptimierung und die eigenen Bedürfnisse angeht. Ja, ich merke für heute, dass ich so langsam wieder zum Ende komme von dem, was ich euch erzählen konnte. Es wird sicherlich auch zu diesem Thema Updates geben und Follow-Up-Episoden. Wie gesagt, es wird definitiv eine Folge geben zum Thema ähm, Widerstände, Bedürfnisse und Selbstoptimierung. Und ja, das ist eben das, was ich heute bis hierhin dazu zu berichten habe. Wie immer, wenn ihr dazu Fragen habt, Feedback oder andere Themenwünsche oder auch sehr, sehr gerne einfach nur eure eigenen Katzengeschichten, dann schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben. Also höher-schneller-stopp-at-web.de und das findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich wie immer auch ganz, ganz, ganz wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und wie immer zum Schluss habe ich jetzt noch ein Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat für heute, das lautet, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, dann tun andere es auch nicht. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.